0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, die Tennistouren, sie sind mehr oder weniger eigentlich im Zwangsurlaub. Und wir haben uns aber gedacht, wir werden keinen Zwangsurlaub machen. Wir werden versuchen, mit euch zusammen die Zeit so ein bisschen zu überbrücken. Denn so wie es sich denn doch gestern ja herausgestellt hat, müssen wir jetzt bis Juni warten, bis wir dann doch mal wieder Tennismatches sehen können. Aber ich muss es nicht alleine tun, denn ihr habt vorgestern schon beim Instagram Live gesehen. Tobi ist zurück. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel, wobei ich mich, und hallo zusammen da draußen, wobei ich mich gefragt habe, ob ich überhaupt zurückkommen soll, nachdem ich dich im Kinderzimmer allein gelassen habe und du tausend äh, Freunde eingeladen hast, äh, mit Marcel Meinert, äh, mit dem Andreas Thies, ähm, habe ich gedacht, ich könnte eigentlich auch fortbleiben, das hat so toll geklappt. Ich habe euch natürlich gehört, als ich unterwegs war.
0: Na, ja, das das freut mich sehr, ja.
1: Das waren tolle Folgen, nee wirklich. Ja, das aber, ist ja kein Eigenlob in dem Fall. Es waren tolle Folgen der Tennisproleten.
0: Ja, ich, ich nehme das einfach still zur Kenntnis, aber ja. ja, du weißt ja wie es ist, ne? Ist der Papa erstmal aus dem Haus, dann feiern die Kinder eine eigene Party.
1: Ja, ja, absolut.
0: Und absolut. Ja, wir äh, nehmen jetzt, das muss man vielleicht momentan bei den schnellen Entwicklungen dabei sagen, wir nehmen jetzt gerade am Mittwochabend, nee, Donnerstagabend haben wir, Donnerstagabend auf. Ich komme mit den Tagen so, schon durcheinander, obwohl ich sogar noch einigermaßen meinen normalen Alltag habe, weil ich jeden Tag ins Büro gehe. Aber ja, apropos Alleingang, Tobi, die French Open, wir haben es im Instagram Live schon kurz ein bisschen angeteasert. Sie haben sich jetzt dazu entschieden, einfach mal ohne jemanden zu informieren, auf den 20. September zu gehen mit dem Turnier und dann bis 4. Oktober einen neuen French-Open-Sieger und eine neue French-Open-Siegerin auszuspielen. Die Doppel und Mix natürlich auch noch dazu. Das sieht so aus, Tobi, dass es jetzt zwischen den Verbänden dieses Jahr den von einem gefürchteten, erwarteten, wie auch immer, großen Knall geben könnte.
1: Ja, das könnte durchaus passieren. Ähm, wobei... Wobei es sehr komisch ist, im Vergleich zu vor Corona hätte man ja immer gedacht, ja, es gibt einen Krach, äh, weil äh, die ATP sich nicht mit der ITF über den Davis Cup und den ATP Cup einigen kann. Und alles drumherum schien ja einigermaßen befriedet zu sein. Federer hatte sich mit der ATP und seinem Lever Cup geeinigt. Also das, das schwelende Ding war eigentlich nur, dieses Davis Cup, ATP Cup-Ding, geklärt zu bekommen und ähm, ohne, dass ja jemand offiziell was gesagt hätte, aber auch, ähm, also von den Verbänden, aber zumindest von Spielerseite aus, kam ja auch so eine Stimmung auf Mensch eins oder zusammengelegt, das wäre doch toll, bababab. also das war das schwelende Ding zwischen den Verbänden vor Corona und jetzt kommt natürlich das, aus meiner Sicht, tritt das zu Tage, was wir auch aus... Einigen anderen Sportarten vielleicht, aber als als prominentestes und massivstes Beispiel natürlich aus dem Fußball gerade äh, auch die letzten Tage und zwei Wochen sehen. Naja, es geht ums Geschäft, es geht um die Pfunde, um die Investments, äh, die da hinten dran stehen und natürlich auch knallhart um Macht und Politik. Also Geld macht Politik mit Sport und sportlichem Wert und sonstigen hat das erstmal an der Stelle, glaube ich, Wenig zu tun. Ich will nicht sagen gar nichts zu tun, aber, aber wenig zu tun.
0: Ja, du sagtest gerade, das sah sehr befriedet aus. Ich glaube, man hat jetzt halt den Beweis dafür bekommen, dass äh, dieser Frieden quasi eigentlich nur wie so ein Schleier äh, über allem gelegen hat, weil natürlich... Jedes Turnier, jeder Verband oder wie Oliver Bierhoff sagen würde, jeder Stakeholder irgendwie halt so seinen Platz im, im Tourkalender hatte und deswegen alles äh, befriedet war, weil alle wussten, okay, dann und dann bin ich dran, dann und dann verdiene ich mein Geld. Und das ist jetzt natürlich durch diesen Zwischenfall einfach nicht mehr gegeben und dadurch merkte man jetzt halt, gut, okay, also eigentlich machen die meisten dann doch irgendwie nur ihr eigenes Ding und versuchen jetzt dann natürlich irgendwie schnellstmöglich sich zu platzieren, damit sie doch äh, sich da irgendwie in diesen Kalender quetschen können in der zweiten Jahreshälfte, in der Hoffnung, dass denn dort Tennis gespielt werden kann.
1: Ja, absolut. Und insofern auf der einen Seite ist der Vergleich meines Erachtens zum zum Fußball oder zu dem, was äh, Sport, Finanz und, 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 und Spielplan politisch im Fußball gerade vor sich geht, auf der einen Seite gerechtfertigt und auf der anderen Seite ist es sicherlich etwas diffiziler, weil du zwar sagen könntest, naja gut, im, im, im Fußball hast du Bayern München und Borussia Dortmund und die verfolgen ihre eigentlich internationalen Interessen und die sind eh äh, gestopft mit Geld und die müssen sich so ein bisschen solidarisch mit den Kleineren noch zusammen bla 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 bla, aber im Tennis ist es halt nun mal so, dass du genau diese <lacht> unterschiedlichen Bierhoffschen Stakeholder über mehrere Organisationen hast und da dann die Machtverhältnisse auch noch komplett nochmal anders sind also du hast die vier großen Säulen sprich Grand Slams die eigentlich als eigene äh, Super Supra Turniere fungieren also du hast sozusagen zweimal Bayern München und zweimal Borussia Dortmund die da die da sitzen äh, dann hast du auf der anderen Seite die Spieler die alles Einzelunternehmer sind äh, und und eben nicht die Vereine sozusagen als Wirtschaftsunternehmen dann mit hinten dran im Fußball den Spielern und dann hast du noch das Verbandsmischmasch, die alle sozusagen auf der gleichen Tour äh, miteinander irgendwie den Kalender gestalten müssen. Also es ist äh, eine, eine hochbrisante, Gemengelage. Und was die French Open gemacht haben, ist sicherlich äh, hier ihre, ihre Muskelkraft haben spielen lassen. Sind ja, wie man den Medien entnehmen kann, vollkommen unabgestimmt mit den anderen da vorgeprescht. So nach dem Motto, ich setze jetzt dieses Datum und dann werden wir schon mal sehen... Äh, wer da aufmuckt. Eigentlich bulldozermäßig mit dem, wir sind mit dem Bulldozer, den Sie gerade gebraucht haben, um Philipp Chartier neu zu bauen, sind Sie einmal über die Turnierlandschaft hinweggedöst. Ja.
0: Ja, aber das ist ein ganz gutes Bild, was du da zeichnest, denn sie haben es ja wirklich so gemacht. Also wir setzen uns jetzt mal auf einen Platz und dann gucken wir mal, ob vielleicht jemand, der sonst auf diesem Platz sitzt, irgendwie ja, aufmuckt oder aufbegehrt. Denn das sind ja einige Turniere, die davon betroffen sind. Also es wären halt bei der ATP Metz St. Petersburg und das dritte war, ich glaube, dann noch Shengdu, Shuhai und Sofia, genau. Die wären dann in der zweiten Woche dran. Ja, und dann hätte man ja nämlich auch noch, äh, neben den Damen, da wären es ja nämlich auch noch ein paar Turniere, auch in Asien vor allem, äh, der Lever Cup. Und äh, der Lever Cup, der wäre quasi äh, so mittendrin im Turnier, also quasi das äh, mhm. Wochenende, an dem dritte Runde und Achtelfinale gespielt wird. Und der Lever Cup hat schon gesagt, also wir bleiben auf unserem Termin, wir bleiben in Boston und der Labour Cup wird stattfinden. War denn ja auch so ein erstes Indiz dafür, dass halt eigentlich alle kalt erwischt worden sind. Und äh, ja, da kann sich jetzt natürlich dran auch so ein bisschen dieser Machtkampf noch verschärfen, denn beim Labour Cup wissen wir, da sind gerade eigentlich immer die Topspieler dabei irgendwie ist ja aber auch ein Grand Slam Turnier ohne Nadal, Federer, Djokovic äh, und Co. überhaupt nicht vorstellbar.
1: Natürlich nicht. Ich weiß gar nicht genau, wie die sozusagen vertraglichen oder vorvertraglichen Stände das sind bezüglich des nächsten Lever Cups, inwiefern bereits in Nadal beispielsweise schon wieder verpflichtet worden ist oder nicht. Denn wir erinnern uns, Lever Cup ist dreimal gespielt worden, zweimal in Europa war er dabei, einmal in den USA drüben war Djokovic dafür dann mit dabei. Also es könnte durchaus sein, dass man das auch wieder switcht. Aber äh, wie dem auch sei, wir haben zwei, sagen wir mal, sehr finanzstarke Schwergewichte, die da äh, sich tümmeln, mit dem French Open und dem Lever Cup. Mit dem Lever Cup aber etwas, was ja total limitiert ist, was ja ein Einladungsexhibition-Turnier ist und nicht ein, in Anführungsstrichen, frei zugängliches, äh, wie die French Open. Und unten drunter hast du äh, dann noch Zehn, meine ich, zehn Turniere der 250er und, und ähm, WTA International äh, Category sitzen, die natürlich rein von der Finanzstärke her ähm, sich mal ganz hinten anstellen müssen. Also lassen wir den Quad mal kurz beiseite. Äh, ein Spieler, der sicher in 250er Hauptfeld kommt, der kann auch einigermaßen sicher vielleicht, einigermaßen sicher vielleicht gerade noch so ins Hauptfeld oder ja doch, ins Hauptfeld der der French Open rutschen und dort kassiert er für einen First Round, also für eine Niederlage in der ersten Runde, ich meine irgendwas um die 60.000 Dollar. Da muss er aber weit kommen beim 250er Turnier. Wenn ich also als Spielerin oder Spieler die Wahl hätte, trete ich nun in Chengdu, Wuhan oder wo auch immer auf der Welt, in Metz an oder in Paris, dann wäre rein finanziell, wäre es doch relativ klar, wo ich hinfahre. Ne? Also da kommt da kommt schon was zusammen und ich denke, dem Levercup blieb rein, äh, macht politisch gar nichts anderes übrig, an dem Tag danach erstmal ein Ausrufezeichen zu setzen zu sagen, pass mal auf, äh, wir bleiben da. Und ja. nicht zu vergessen, sorry, nicht zu vergessen, Wimbledon, sprechen wir gleich noch drüber, aber nicht zu vergessen, die US Open, die... Äh, im Moment den Vorteil haben, bei aller Unsicherheit, bei aller Unsicherheit haben sie den Vorteil, dass sie als Grand-Slam-Turnier als letztes dran sind, Ende August, Anfang September. Wenn alles total toll liefe mit diesem vermaledeiten Mist-Corona-Ding, äh, dann hat USA äh, bzw. die US Open natürlich äh, den längsten zeitlichen Puffer und hätte nach hinten hin, auch hier wieder den Lever Cup ausgeklammert, natürlich freie Luft gehabt, das Ding nochmal ein oder zwei Wochen zu schieben. Klammer mal den Lever Cup aus, der Asian, Asian Swing, der findet erst Anfang Oktober, Ende Oktober, Anfang Oktober statt. Das heißt, die US Open haben den längsten Slot bis ja, Ende August und hätten einen Notpuffer nochmal von zwei Wochen gehabt. Und deswegen sagen die natürlich auch erstmal, hey, hallo, hättet ihr uns mal fragen können, ähm, weil das ist der Notpuffer noch
0: ja, richtig. Also die haben genau deswegen auch so geplant, eventuell, dass sie sich dachten, na, wir können da entspannt sein. Da hast du sicher recht. Was du gerade angesprochen hast, und ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt, der denn auch... Ja, vielleicht äh, noch intensiver betont werden muss, denn wenn dieser Machtkampf jetzt läuft, also was wird denn dabei hinten runterfallen? Das sind ja nämlich gerade nicht irgendwie diese Turniere, die sich irgendwie finanzstark tragen, sondern das werden ja gerade diese kleinen Turniere sein, wie zum Beispiel in Metz oder auch in Sofia, die eventuell einfach denn auch durch die Ausfälle wenn sie denn parallel stattfinden, aber vielleicht auch alleine schon nicht so ein attraktives Spielerinnenfeld dann vor Ort ist, Zuschauer ausbleiben, vielleicht dann auch Sponsoren sich plötzlich abwenden, dann im nächsten Jahr gar nicht mehr existent sind, das weiß man ja gar nicht. Und dadurch haben natürlich die Touren auch ein Interesse daran, höchstwahrscheinlich diese Turniere dann doch irgendwie durchzuführen, denn die wissen natürlich auch, wenn uns diese Turniere wegbrechen, dann geht uns auch ein ganz erheblicher Teil dieser Tour auf Dauer verloren.
1: Total, definitiv. Also du brauchst ja diesen Unterbau, zumindest wenn das System so ist, wie es heute ist, mit den Grand Slams, den 1500er, 250er bei den Herren, bei den Damen, eben die Pendants dazu. Du brauchst diesen Unterbau und gleichzeitig wissen wir aber, dass gerade die kleineren Turniere schon immer auch gucken müssen, dass sie am Ende das Ganze profitabel über die Bühne bekommen und und da spielt natürlich bei solchen Turnieren genau wie im Fußball übrigens auch äh, nicht nur die Sponsorengelder, sondern die äh, die Zuschauereinnahmen eine wesentliche Rolle. Und wenn dir bei einem 250er-Turnier der eine oder die zwei Stars, die du doch irgendwie noch bekommen hast, fehlt, dann äh, macht sich das natürlich sofort in der Gewinn- und Verlustrechnung bemerkbar. Also so ein Turnier wie... Äh, wie Metz beispielsweise, ähm, wenn, 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 wenn dir dort ein, weiß ich ein Wafrinka oder sowas mit von der Partie ist, dann freuen die sich, wenn der dir aber wegspringt, dann hast du gleich mal ein paar hundert paar Zuschauer weniger. Und also insofern, das wird das wird sicherlich die nächsten Wochen, wenn schon kein aktives Tennis gespielt wird, auf der sportpolitischen Seite sehr interessant werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Was dann noch äh, gestern, war das gestern? Ja, es war gestern, es geht momentan einfach so schnell, entschuldige. Ich doch relativ, ja fast schon ein bisschen lustig gefunden habe, das waren so die Statements von WTA und ATP, also die haben ein gemeinsames Statement herausgegeben, aber dann auch so einzelne Turniere, die das auch nochmal geteilt haben oder ein eigenes äh, Statement hatten und wo doch eigentlich überall auch nochmal, wenn zwischen den Zeilen teilweise, fand ich, sogar auch sehr direkt äh, schon rauszulesen war, also liebe French Open, äh, dieses Zusammenstehen, das habt ihr jetzt ein bisschen untergraben. Wir sind erstmal alle ein bisschen böse auf euch.
1: Ja, das war schon ein Irrer. Es ist schon ein Irrer Vorgang und ähm, ich glaube schon, dass es da auf der anderen Seite auch etwas Diplomatisches Geschick jetzt von Seiten Guy des französischen Tennisverbands bedarf, um da nicht, ähm, ich glaube, sagen wir so, ich würde mir wünschen, dass Sie wissen, dass Sie da jetzt eine gewisse Mitwirkungspflicht haben, das Ganze auf, eine, auf ein vernünftiges Niveau der Diskussion und am Ende auch Lösungsfindung äh, zu heben und dass Sie da nicht, nicht alleine, alleine sein können. Denn Sie alleine sind nicht der Tennissport. Vielleicht gibt es noch ein Turnier auf der Welt, das das für sich behaupten würde. Die hätten aber immer das gewisse Understatement ja, und die Zurückhaltung. Aber äh, am, Ende, ähm, am Ende bleibt nur zu wünschen, dass sie sich an einen Tisch setzen und eine, eine gemeinsame Lösung finden. Wobei es gab ähm, heute jemanden, ach genau, Steve Taino äh, oder Tignon, Steve Tyner, ein amerikanischer Journalist, der schrieb... Ähm, bei allem verständlichen Ärger und natürlich auch berechtigter Kritik, allein der Fakt äh, oder nein, allein die Vorstellung, zwei Spieler im September sich über fünf Sätze auf einem Nebenplatz in Paris im Tennis betteln zu sehen, ja gegenseitig betteln zu sehen, wäre in Zeiten wie heute schon eine der schönsten Vorstellungen überhaupt also, dass es überhaupt möglich sein wird. Und das fand ich wiederum, das fand ich eine ganz, ganz schöne Formulierung. Ja. Denn über allem steht ja, und ich glaube, das wird, wird solche Verhandlungen auch schwierig machen, ist, dass man so gar nicht, dass man eben so gar nicht vorausschauen kann. Es ist so wahnsinnig schwierig, das äh, überhaupt zu planen.
0: Nee, das ist richtig. Und ich glaube, das wird bei den Spielerinnen und Spielern, auch wenn sie das vielleicht nicht so formulieren, aber durchaus auch ein Problem, weil die sind ja eigentlich auch komplett raus aus der Saison. Also wenn die jetzt so ein Vierteljahr, vielleicht dann sogar noch länger komplett raus sind, äh, sie können sich jetzt ja momentan auch nicht adäquat fit halten. Also alle, wie wir ja auch, machen das irgendwie jetzt zu Hause. Aber die Tennisplätze sind gesperrt. Nadal kann ja momentan nicht mal zu Hause Aufschläge üben, denn man darf sich ja nicht ins Gesicht fassen. Also die Spieler gehen ja nachher wieder komplett kalt rein. Das ist, glaube ich, auch noch etwas, wo man vielleicht sogar, ja, ich weiß nicht, Bedenken haben muss, aber dass vielleicht eventuell auch das Niveau zu Anfang bei Spieler A, B oder C auch erstmal vielleicht ein bisschen unter dem Level ist, was wir kennen.
1: Ja, das wird interessant sein zu sehen. Wobei, die haben ja Privathallen. Also es wird kein Mensch äh, Angelique Kerber verbieten können, in ihrer Angelique Kerber Academy Aufschläge zu üben und zu spielen. Ja, sich privat, die sind ja nicht, äh, die sind ja nicht wie wir hier in Hamburg, du darfst nicht auf eine öffentliche Sportanlage gehen, ja. Abgesehen davon sind die Plätze noch nicht gemacht oder unsere Tennishalle ist auch geschlossen hier. Ähm, und Nadal wird auch in seine Academy fahren dürfen ja, gut, und die. dort spielen. Aber, aber
0: fragt man Janik Maden, wann er in seine Privathalle <lacht> geht.
1: Ja, vielleicht gibt es da noch, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es da noch Möglichkeiten, wir sollten ihn mal fragen. Also, ja, ähm, aber du hast natürlich vollkommen recht. Das wird, das wird je nachdem, wann das, wann das startet, wird das interessant sein zu sehen, auf welchem Level die sich da wiederfinden. Und eben auch von der Durchführung ist es, glaube ich, auch schwieriger, sozusagen ein Turnier durchzuführen, ohne Zuschauer, gerade weil die äh, weil die Turniere auch so massiv abhängig sind von den Ticketverkäufen, die hinten dran sind. Also selbst in Indian Wells, wenn du mal ausklammerst, dass das ist, äh, Larry Allison gehört, der sicherlich genug Geld hätte, das aus seiner Privatschatulle äh, komplett zu bezahlen. Aber dort kommen, dat kommen ähm, äh, was haben wir da kommen, was 500.000 Zuschauer oder sowas äh, in der kurzen Zeit. Äh, das ist ja mal ein gehöriger Einnahmeposten. So Und wenn du diese Zuschauereinnahmen nicht hast und vor leeren Spielen. Ich glaube, dass so etwas im Fußball im Sinne von, können wir die Saison irgendwie noch beenden und es sind noch so und so viele Spieltage und zur Not vor leeren Rängen, wenn das gesundheitlich irgendwie vertretbar machbar ist, ist das noch eher darstellbar, weil einfach die Millionen an Fernsehgeldern hinten dran hängen, als das im Tennis zu sagen kannst, ja, liebe Leute in Metz, dann äh, spielt halt in eurer Halle, aber ohne Zuschauer. Ich glaube, dass das schwierig wird.
0: Ja, richtig. Das ist ja auch das, was man gelesen hat in den letzten Tagen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt noch eine Frage zu der ganzen Thematik bekommen, nämlich von Lumara80, der nämlich äh, auch nochmal zu den French Open fragt. Glaubt ihr, wenn die French Open im September gespielt werden, dass viele Profis es boykottieren würden? Da hat Vasek Pospisil, ohne wahrscheinlich die Frage zu kennen, das heute eigentlich schon mehr oder weniger beantwortet, weil er nämlich meinte, also ein Boykott kann er sich nur schwer vorstellen, weil natürlich bei diesen French Open gerade die hohen Preisgelder ausgezahlt werden und du in der ersten Runde ja nun auch wie du gerade schon das erwähnt hast ja, Geld kriegst was du sonst eigentlich auf der Tour so nicht verdienst, so schnell
1: Never ever eben ich kann mir das, kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass wenn ein Grand Slam-Turnier stattfindet, für das du qua deines Rankings schon fürs Hauptfeld qualifiziert bist, dass da jemand sagt, ich boykottiere das. Also das würde mich, äh, würde mich ganz schwer wundern. Ähm, nee. Nee. In, 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 in keiner dieser Welten. Kann ich mir das vorstellen.
0: Außer natürlich, vielleicht, man kriegt gesichert 2,5 Millionen wenn man beim Lever Cup mitspielt. Das wissen wir natürlich nicht.
1: Ja, aber die Frage ist halt, äh, wollen die Leute dann äh, Roger Federer gegen die Nummer 198 der Welt sehen? Oder meinst du, es würden... Äh, naja, also so ein Kyrgios, der ja Sand total liebt, bei dem könnte ich es mir noch vorstellen. Der sagt, du Roger, ich mache mit dir Lever Cup, ja.
0: Ja, wenn die Laune gerade da ist, hast du recht.
1: Wenn die Laune da ist und Sand hast du sowieso aber ähm, wie gesagt äh, auch <lacht> ich meine, das wäre natürlich die Nagelprobe für den Lever Cup. Ja? Roger and Friends machen irgendwie so ein Europa gegen den Rest der Weltturnier in den USA ähm, und der Rest spielt in Paris. Ach nee, also das macht alles keinen Sinn. Das glaube ich nicht.
0: Nee, also es ist auch wirklich schwer vorstellbar. Also ich, ich hab, also meine Prognose wäre auch jetzt mal vorausgesetzt, das passiert alles so, dass sich da irgendwie noch auch Termine verschieben. Dass das nicht so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Ich meine gut, die French Open, die kannst du nachher eigentlich nicht wirklich nach hinten schieben, weil dann wird es immer kälter und kälter. Das ist ja dann nachher auch so ein bisschen in Paris das Problem. Ne? Wie lange kannst du da? Weil im November, Dezember kannst du nachher keine French Open mehr spielen in Paris.
1: Das aber. funktioniert nicht nee aber ich habe mal nur zur Info ich habe mal nachgeguckt die Monate September und Oktober sind in der Tat in Paris, was den Niederschlag die durchschnittliche Niederschlagsmenge angeht besser als der Mai. Im Mai regnet es deutlich mehr in Paris als im September und im Oktober. Insofern ist dieser Termin, den haben die sich, den haben die wegen dem Wetter ausgesucht.
0: Ja, dann wahrscheinlich geben sie dann gleich bekannt, dass sie 2021 das dort auch wieder zu der Zeit machen. Ja. Ja, Aber, ja ähm, kommen wir vielleicht nochmal zum nächsten Punkt. Ähm, wir haben ihn gerade schon erwähnt. Roger Federer, der ist ja jetzt gefühlt so ein bisschen fast der Gewinner der ganzen Zeit. Denn der hat sich ja nun vorher schon sportlich abgemeldet, dadurch, dass er einfach verletzt ist. Nun habe ich mir schon gedacht, naja, vielleicht ist das wieder am Ende auch einfach die Lösung. Wir müssen warten, dass Roger Federer irgendwann im Herbst wieder richtig fit ist, spätestens. Und äh, wahrscheinlich endet das Ganze dann so in dieser Krise, dass Federer die Menschheit retten wird und den Coronavirus in einem Showmatch in der Antarktis besiegt. Aber da sind wir beim nächsten Punkt, denn er hat ja angekündigt, dass er zur Rasensaison zurückkommt. Nun ist das ja Gerade so genau dieser Break, dass Stuttgart äh, so das erste Turnier sein soll, also gerade wenn die Rasensaison beginnt. Ich glaube, Scherthogen Bosch ist dann auch noch in der Woche und Nottingham bei den Damen. Ja, äh, das wird wahrscheinlich dann jetzt so die nächste Nagelprobe, die sich in den nächsten Wochen entscheiden muss. Denn ich kann mir vorstellen, dass wenn Wimbledon abgesagt wird... Vielleicht sogar auch einfach aus dem Grund, dass jetzt nicht weltweit alles ausfällt, sondern dass vielleicht einfach in Großbritannien noch eine Situation herrscht, dass sie sagen, also nee, wir können Wimbledon nicht vertreten. Das ist aber vielleicht dann sogar auch für die anderen Rasenturniere ja, schwieriger wird. Also die Spielerinnen und Spieler werden wahrscheinlich sowieso kommen, wenn die stattfinden, unabhängig davon, einfach um wieder zu spielen und auch um Geld zu verdienen, wie wir sagten. Aber gerade so dieser ganze Rasenblock, der ja im Sommer eigentlich für uns alle so gesetzt ist, der gehört ja eigentlich nämlich irgendwie zusammen, auch mit dieser Vorbereitung auf Wimbledon. Das ist ja auch schwer vorstellbar, dass man das irgendwie auseinanderzieht.
1: Naja, am Ende müsstest du, wenn es eine Möglichkeit gibt zu spielen ab dem Tag X, dann wird jeder sagen, ich ziehe mein Turnier durch und Wimbledon wird es durchziehen, egal ob es vorhin dran Vorbereitungsturniere gab oder nicht. Ja. Also natürlich die Wunschvorstellung wäre immer, einen gesamten Slot stattfinden zu lassen. Aber ähm, ich glaube, am Ende wird man da seitens der Verbände und Turniere und Spieler ganz opportunistisch äh, gucken müssen, ab wann geht es frühestens. Und dann wird man nicht sagen, ja, wir können es aber nur dann machen, wenn vorher auch noch Stuttgart stattfindet oder so. Ganz ehrlich, ich meine, es werden so viele Prognosen im Moment und, und, und falsche Prognosen, richtige Prognosen getroffen. Ich, ich persönlich, ich, ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass im Juni Juni gespielt wird. Und warum nicht? Nicht vom Gefühl her, sondern wenn du dir ähm, auf diesem furchtbaren Thema einfach die Zahlen und die Verläufe im Moment anguckst und anschaust, äh, dann bleibt einfach festzustellen, dass du ja eine eine gewisse oder eine Dynamik hast. Und diese Dynamik ist eben leider Gottes auch ganz, ganz unterschiedlich zwischen den Ländern. Und da ist halt insbesondere das Thema Großbritannien, was jetzt erst in die Gänge kommt, aber eben auch das Thema oder, oder die Gegend USA und auch beispielsweise Kanada, die Zeit versetzt damit zu kämpfen haben, dann bist du ja bei der Frage, kann ich als Turnierveranstalter überhaupt ein äh, Turnier veranstalten, wenn gewisse Teile der Erde noch äh, sozusagen stärker unter Corona zu leiden haben als andere, wenn es irgendwo noch Travel Bans und Restrictions gibt und woanders nicht. Also inwiefern äh, schließt du sozusagen auch Leute aus von der Teilnahme aufgrund der Tatsache, dass sie dass sie gerade nicht aus ihrem Land rauskommen. Und weißt du, was ich meine? Diese Gemengelage aus, dass wir unterschiedliche Phasen haben im Fortschritt der, 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 der Krankheit, der Infektionszahlen und allem, was da hinten dran hängt, ähm, das in Kombination mit, mit einer koordinierten und am Ende auch über alle Spieler irgendwo einigermaßen gerechten Vorgehensweise, kann ich mir derzeit nicht vorstellen, dass wir... Ähm, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, aber dass wir vor frühestens vor August auch nur irgendwo einen Tennisball offiziell fliegen sehen.
0: Ja, also ich bin da bei dir jetzt, ohne irgendwie da einen Zeitpunkt oder so im Kopf zu haben. Aber auch wenn man das mit anderen Sportarten vergleicht, nun ist Tennis ja nun einfach die globalste Sportart eigentlich, die es so äh, auf professioneller Ebene gibt. Das jetzt Damit meine ich jetzt nicht, dass es überall auf der Welt gespielt wird, aber du hast natürlich im Profibereich immer bei einem Turnier, was du gerade auch angedeutet hast, aus aller Welt irgendwie immer Spielerinnen, Spieler und Funktionäre, Coaches, was auch immer dabei. Also und global ich,
1: mobil meinst du, dass genau, das ständig ja, ja. alles... okay? Ja. Dass sich ja.
0: quasi alles immer durchmischt. Und ich kann mir nämlich einfach vorstellen, selbst wenn sich in den Ländern auch insgesamt das alles wieder ein bisschen entspannt, dass man aber vielleicht gerade sagt, also solche Sachen... Lassen wir vielleicht noch sogar ein bisschen länger. Ich kann mir da eher vorstellen, dass wenn der Sport wieder losgeht, dass sowas deswegen wie nationale Ligen oder so in Sportarten erst wieder anlaufen und dass man vielleicht gerade mhm. bei so einem Thema wie Tennis sagt, Ah, da warten wir vielleicht noch, weil die Länder das gar nicht so unbedingt wollen, dass sich das jetzt in Anführungszeichen erregungsmäßig, infektionsmäßig vermengt.
1: Ja, total eben und da du da, du hast ja keinen Startschuss und 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 kein Stoppschild äh, für die äh, für den Verlauf der Corona Infektionen pro Land, ja, oder pro Kontinent, sondern das wird ja wann auch immer aber das wird nicht an einem Tag sein wo es ab dem 31.10.2020 gab es nirgendwo mehr oder war Corona als Krise vorbei sondern das wird so wie es Länder oder Regionen spezifisch muss man vielleicht besser sagen angefangen hat und jetzt seinen Lauf nimmt wird es dann irgendwann aber sehr sehr unterschiedlich auch hoffentlich bald sein Ende nehmen und da ist da finde ich das ganz richtig was du sagst als Tennis global, global vernetzt, mobil mit einem ständigen. Ja, es ist eben, es ist eben der Wanderzirkus. Ich glaube, mhm. es gibt Golf vielleicht noch. Ja, aber nicht so massiv wie Tennis. Aber Golf ist auch so ein Wanderzirkus. Ja. Ja, gut, die Formel nicht. 1 auch. Ja. Ja, aber, äh, ja Aber alle anderen sind zumindest erstmal in ihren nationalen Ligen organisiert. Und das Problem haben eben dann eher Sportarten wie die Formel 1, Tennis, Golf. Wer noch Beispiele hat, gerne <lacht> uns zuschicken.
0: Ja, immer her damit, genau. Ja, wahrscheinlich ja. Badminton, Tischtennis, da gibt es ja auch so World-Tour-mäßige ja. Events. Ähm, ja, äh, ich weiß nicht, ich glaube, mehr können wir auch zu dem Thema erstmal nicht sagen, Tobi, denn das ist ja jetzt sowieso schon der Fall gewesen, aber man landet da ja eigentlich immer mehr und mehr nur noch in Spekulation, wenn man das Thema jetzt vertieft, denn letztendlich... Wir wissen alle nicht, wie du gerade sagtest, wann irgendwie so ein Zeitpunkt erreicht ist, wo man sagt, die Lage hat sich gebessert und von daher nützt es jetzt auch nichts, da irgendwie Prognosen zu wagen.
1: Absolut nicht, absolut nicht. Nein, Prognosen sicherlich nicht, aber man muss, oder nicht, man muss, aber man kann natürlich gerade an an solchen ein, zwei Tagen, jetzt wo das mit den French Open aufgepoppt ist und es dann die Kommentare gibt, kann man natürlich mal versuchen, das irgendwie mal so für sich einzuordnen und auch die eigene Erwartungshaltung so ein bisschen managen, was man denn in 2020 vom aktiven Tennissport noch für sich so ja wird sehen können. Ich bin da leider Gottes, ich bin eigentlich, nee, eigentlich soll man nicht sagen, sondern ich bin ein totaler Optimist, und total optimistischer Mensch. Aber was das angeht, ähm, derzeit, wie gesagt, sehr, sehr skeptisch. Ja.
0: ja, und deswegen haben wir, man kann es als Problem sehen, aber natürlich jetzt die Herausforderung, was machen wir mit diesem Podcast weiterhin? Wir haben natürlich kurz diskutiert, Machen wir jetzt irgendwie eine Pause oder nicht? Aber wir haben uns doch schnell dazu entschieden. Also nein, wir wollen eigentlich weiterhin jede Woche eine Folge produzieren. Und wir werden sicherlich auch weiterhin immer mal wieder über dieses Thema sprechen. Das wird, glaube ich, gar nicht zu vermeiden sein. Und würde, glaube ich, auch so ein bisschen einfach ja die Realität verkehren beziehungsweise Scheuklappen irgendwie aufsetzen, wenn wir das nicht machen würden. Aber wir werden uns natürlich auch mal Themen überlegen, über die man so jetzt am Rande sprechen kann, wenn man Zeit hat, vielleicht auch mal das ein oder andere Wagen mit einem Gast, den wir bisher noch nicht hatten aus Bereichen. Da ja, überlegen wir uns weiterhin mal lustige Dinge. Sonst, Tobi, kann man sich natürlich auch sicherlich bei uns melden, wenn man möchte.
1: Absolut. Ähm, wenn ihr Themenvorschläge habt, gerne her. Äh, wer gerne mal in unsere Sendung eingeladen werden möchte und mit uns diskutieren würde, auch da jederzeit äh, gerne sich bei uns melden. Wir sind erreichbar über die bekannten Social-Media-Kanäle, die da heißen Twitter, Instagram und Facebook, immer unter den Tennisprobleten jeweils, gerne dort eine Nachricht oder auch Direktnachricht, wenn man das nicht so öffentlich sichtbar, einsichtbar ähm, von sich geben möchte. Uns kann man erreichen auch über E-Mail, für die Älteren unter euch an kontakt at und ähm, ja, insofern das ist so ein bisschen der Plan und wer ist für heute? Wir werden sicherlich in Kürze ähm, auch mal wieder einflechten. Es gibt noch ein, zwei, drei Bücher aus dem Tennisbereich, über die wir noch nicht gesprochen haben. In so einer ruhigen Zeit kann man sich auch mal hinsetzen, mal ein Buch lesen und ja, es wird nicht langweilig werden. Und
0: wir werden sicherlich auch mal, denn das haben wir ja jetzt diese Woche zum ersten Mal quasi erprobt und Tobi hat es gefallen, denn er hatte da bisher noch keine Erfahrung, ein Instagram live gemacht, so ich glaube für knapp 20 Minuten. Mhm. Da werden wir vielleicht, je nachdem, wenn es irgendwie gerade ganz aktuell was zu diskutieren gibt, was uns alle bewegt oder wir vielleicht auch einfach gerade mal die Zeit haben, um irgendwie uns um Fragen von euch zu kümmern, wie auch immer, uns sicherlich dort dann auch mal wieder melden in den nächsten Tagen.
1: So machen wir das.
0: Alles klar. Dann, Tobi, schön, dass du wieder zurück bist.
1: Dir nochmal danke für die hervorragende Urlaubsvertretung. Euch draußen, danke fürs Zuhören und bis kommende Woche. Tschüss. Und tschüss.